0: Esperanto, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre http slash slash fr.wikipedia.org L'Espéranto est une langue construite. Dans une brochure publiée en 1887, la langue apparaît pour la première fois sous le nom de Internatia Lingo, langue internationale. Son auteur, Ludwig Leiser zamenhof avait le projet de faciliter la communication entre personnes de langues différentes à travers le monde entier. Dans cette première publication, Zamenhof avait utilisé le pseudonyme de « Doctoro Esperanto », qui veut dire « le docteur qui espère », d'où le nom par lequel la langue s'est popularisée par la suite. Partie 1. Présentation. Bien qu'il n'ait été adopté officiellement par aucun organisme international autre que ceux dédiés à la langue, comme l'Association Mondiale d'Espéranto, UEA, l'espéranto est le moyen de communication internationale d'une communauté de locuteurs de taille modeste mais n'ayant jamais cessé de croître. L'avènement d'internet permet de mettre en relation beaucoup plus facilement les usagers de l'espéranto et de faciliter l'apprentissage de la langue aux personnes qui s'y intéressent. Aujourd'hui, l'espéranto est utilisé pour une large gamme d'activités voyages, correspondances, échanges culturels conférences, littérature. Informatique, apprentissage d'autres langues, télévision, radio, etc. De tous les nombreux projets de langue construites, l'espéranto est celui qui a remporté le plus de succès et le seul qui soit un peu connu du grand public. On peut ainsi trouver des locuteurs de l'espéranto dans presque tous les pays du monde. Il est très difficile d'estimer leur nombre. La seule étude sérieuse donne une estimation de 2 millions, estimation reprise notamment dans le World Almanac and Book of Facts et dans le quid étude réalisée par le professeur culbert de l'université de washington partie 2 histoire en tant que langue construite l'histoire de l'espéranto est d'une part courte et d'autre part bien mal connue l'espéranto a été composé entre la fin des années 1870 et le début des années 1880 par ludwig leiser louis lazar Zamenhof. après approximativement dix ans de maturation incluant la traduction et l'écriture d'œuvres originales, le jeune auteur a publié la première grammaire en langue russe de la langue internationale en juillet 1887, sous la forme d'une brochure imprimée à ses frais. On suivit peu après des versions dans de nombreuses autres langues entre 1887 et 1889. Le nombre de personnes qui avaient appris la langue n'a cessé d'augmenter dans les décennies qui ont suivi, au départ principalement dans l'Empire Russe et dans l'Europe de l'Est, et ensuite en Europe Occidentale et aux Amériques. L'espéranto a pénétré au Japon à la faveur de la guerre russo-japonaise de 1904-1905. En Chine, les premiers cours ont été donnés à Shanghai en 1906 et à Canton en 1908. Dans les premières décennies, les usagers de l'espéranto sont restés en contact principalement par des magazines et par correspondance. En 1905, le premier congrès mondial d'espéranto a eu lieu à Boulogne-sur-Mer, France. Depuis, des congrès mondiaux se sont tenus chaque année, sauf durant les deux guerres mondiales. En 2005, le centenaire a été célébré à nouveau à Boulogne-sur-Mer. En plus de ces grands congrès, un grand nombre de sessions, stages, réunions et autres activités internationales collectives animent la vie du monde espérantophone. Depuis 1986, il ne s'est plus passé un seul jour sans que l'espéranto ait été, quelque part dans le monde, la langue d'une de ces rencontres. Le calendrier des prochaines rencontres se trouve sur http eventoy.eventoy.hu/calendar/calendar.html. -E L'espéranto n'est la langue officielle d'aucun pays, mais c'est la langue de travail de plusieurs associations à but non lucratif, principalement des associations d'espéranto. La plus grande organisation d'espéranto est l'Association mondiale d'espéranto, UEA, qui est en relation officielle avec les Nations Unies et l'UNESCO dans un rôle consultatif. Elle est avec l'anglais et l'espagnol une des trois langues officielles des congrès de l'AIT Association internationale des travailleurs anarcho syndicaliste. Pour plus d'informations, lisez les articles Histoire de l'Espéranto et Réforme de l'Espéranto. Partie 3. Caractéristiques linguistiques Les caractéristiques linguistiques de l'Espéranto sont assez particulières. Il est possible de regrouper les caractéristiques linguistiques de l'espéranto en neuf règles de grammaire distinctes. Partie 3.1. Classification En tant que langue construite, l'espéranto n'est généalogiquement rattaché à aucune famille de langues. Cependant, sa grammaire et l'essentiel de son vocabulaire portent à le rattacher aux langues indo-européennes. Ce groupe linguistique a constitué le répertoire de base à partir duquel Zamenhof a composé sa langue internationale. Structurellement, l'espéranto s'écarte sensiblement des autres langues indo-européennes. Il consiste exclusivement en des monèmes invariables qui se combinent sans restriction, ce qui l'apparente aux langues isolantes. En espéranto, comme en chinois, on dérive « mon »,« miya, de « je »,« mi » et de « premier »,« un » de « un » ou « Par d'autres traits, il se rapproche des langues agglutinantes. Des formes verbales, telles que qui devrait être tardu. Videbla, peut être vu. Ou, serieux avoir tendance à se montrer sérieux. Rappelle le système de conjugaison turque. Partie 3.2, phonétique. L'espéranto possède 23 consonnes et 5 voyelles. L'accent tonique est toujours situé sur l'avant-dernière syllabe. Chaque lettre a une prononciation invariable. Les lettres de l'espéranto sont pour la plupart les lettres de base de l'alphabet occidental, à l'exception des lettres Cho, Cho, Tso, Jo, Jo, Wo et Cho. Partie 3.3. Alphabet. L'espéranto utilise 22 lettres de l'alphabet latin, ainsi que deux diacritiques formant six lettres diacritées fixées par l'initiateur. C plus accent circonflexe donne Cho, G plus accent circonflexe donne Cho, H plus accent circonflexe donne CHO, J plus accent circonflexe donne Jo, S plus accent circonflexe donne Sho, U plus accent circonflexe donne Wo. Les lettres Q, W, X et Y ne sont pas utilisées sauf dans les expressions mathématiques. L'aspect des lettres diacritiques souleva quelques problèmes, notamment pour l'imprimerie ou l'informatique. Actuellement, le problème subsiste pour les systèmes informatiques anciens où le problème est résolu par la substitution des lettres accentuées par des lettres non accentuées correspondantes, suffixées par un X ou par un H. L'emploi du H, figurant dans le Fundamento de Esperanto et adopté lors du premier congrès mondial d'Espéranto en 1905 à Boulogne-sur-Mer, se montre moins adapté que le X qui n'entraîne pas d'ambiguïté. Les trois systèmes Accentués, suffixés par X ou suffixé par H coexistent à quasi-égalité sur Internet. Pour plus d'informations, lisez l'article « Alphabet de l'espéranto ». Partie 3.4 Grammaire. L'espéranto est une langue agglutinante comme le turc, le japonais ou le coréen. Un mot est formé en ajoutant à un radical strictement invariable des morphènes signalant chacun un trait grammatical précis. Ou pour les substantifs a pour les adjectifs, E pour les adverbes dérivés, J pour le pluriel, N pour l'accusatif, complément direct ou changement de lieu. Le pluriel, J, et l'accusatif, N, suivent le suffixe du nom ou de l'adjectif qui s'accorde, ce qui donne OI, OIN, AI, aïn Les radicaux peuvent exister à la forme nue. Les verbes sont conjugués à trois temps de l'indicatif, passé, is, présent, as et futur, os. Il y a également une marque pour le volitif ou, une marque pour le fictif, us, une marque pour l'infinitif, is. Ces terminaisons sont invariables et permettent de conjuguer n'importe quel concept. Comme en russe, il n'y a pas de subjonctif en espéranto. Le volitif espéranto est un mode qui correspond à l'impératif, mais aussi au subjonctif français quand ce dernier exprime un désir, un souhait, une volonté ou une exigence. À titre d'exemple, la phrase suivante « Il se peut que demain il pleuve » se traduira en espéranto par « morgao eble pluvos » et non « pluvu » car il n'y a aucune volonté exprimée ici. L'ordre des mots est très libre, comme en russe ou en latin. Le sujet, le verbe et le complément d'objet direct marqué par l'accusatif Peuvent apparaître dans n'importe quel ordre. Cependant, l'article défini, LA, doit toujours précéder le groupe nominal. Les prépositions se placent au début du groupe prépositionnel, les adverbes comme NE, la négation, ou NUR seulement, se placent avant l'expression qu'ils modifient et les conjonctions comme kai ET, ou QUE, QUE, précèdent la phrase qu'ils introduisent. Comme en anglais, les substantifs n'ont pas de genre. On utilise le suffixe in, tiré de l'allemand Freun, Freudin, pour féminiser les substantifs. Par exemple, amico, ami, au masculin, devient amikino, ami, au féminin. Pour plus d'informations, lisez les articles Grammaire de l'Espéranto et Conjugaison -en, en Espéranto. Partie 3.5 Vocabulaire. L'Espéranto, bien qu'étant une langue construite, ses bases lexicales des langues européennes principalement du latin ced yam de l'allemand morgao du français kerkfoje de l'anglais bierdo instatao, du grec ancien kai le j du pluriel et du russe chrom c'est ce que l'on appelle une langue construite a posteriori dans sa démarche zamenhof a préféré mettre tous les locuteurs à égalité cette méthode, qui consiste à ne privilégier aucune langue, l'obligea à créer de nouveaux mots. Par exemple, le chiffre 5, 5 en français, 5 en anglais, « fund » en allemand, « pliat en russe, ne possède pas de forme commune. Zamenhof a donc inventé le mot espéranto « gvin », toutefois tiré du latin « quinque. Il en va de même pour la plupart des mots suivants, dont la forme varie trop d'une langue à une autre. « kial »,« tial »,« kiam », Tiam Neniam Tiam Kiu Tiu Neniu Tiu ji gi, Gis Pri Tui Les participes Inta Onta Ita Ota Et les suffixes de conjugaison As Is Os Us ou. Voici la traduction de quelques mots en espéranto terre se traduit par Terro Ciel Cielo O Agvo Feu Fairo. Hom, viro. Femme, virino. Manger, mangi. Boire, trinki. Grand, Granda Petit, malgranda. Nuit, nocto. Jour, tago. Le vocabulaire de l'espéranto comprenait quelques centaines de mots dans le Fundamento de Esperanto en 1905. Après un siècle d'usage, le plus grand dictionnaire monolingue espérantiste, le Plena Illustrata Vortaro de Esperanto, en comprend 16 780, correspondant à 46 890 éléments lexicaux. De plus, le vocabulaire de l'espéranto est extensible, grâce à son caractère agglutinant. Les mots peuvent en effet dériver les uns des autres au moyen de suffixes et de préfixes. Une idée déjà émise par Descartes en 1629. Ce système facilite grandement l'apprentissage. À partir d'une seule racine, on peut parfois déduire tout un champ lexical. Il permet aussi de s'adapter aux besoins en nouveaux mots. Ainsi, du mot « reto », le réseau, le filet, on a extrait le mot « ret » pour former tout un ensemble de mots liés à Internet. « Retadreso » adresse de courriel, « retpirato » pirate informatique, etc. Ces affixes peuvent être par ailleurs utilisés seuls. Et donne eta, et petit, dans le sens de l'idée de faiblesse. Pour plus d'informations, lisez l'article Formation des mots en espéranto. Partie 3.6. L'espéranto, langue transparente.